0: qui est intéressant, je trouve, c'est plus de se focaliser sur c'est quoi les fondamentaux et les choses assez froides, en fait, assez techniques qu'il faut acquérir, et ensuite de mettre sa personnalité par-dessus et de se dire comment ça, ça peut marcher pour moi. Au lieu de se dire j'ai pas la personnalité pour, de se dire comment est-ce que je pourrais le faire marcher en prenant en compte ma personnalité et en prenant en compte comment moi je réagis, comment moi je vis les choses, etc. Quoi. Vendre, c'est la
1: vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. D'une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un
0: doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby <rire> Et salut les auditeurs, c'est Steph et Sarah. Comment ça va moi, ça va, et toi <rire> bon, Oui, moi, écoute, euh, ça va très bien. <rire> on vous accueille aujourd'hui pour un épisode sur « Est-ce que vendre c'est une affaire de personnalité ?» Quelle bonne question Eh oui, parce que c'est une question qui va être plutôt controversiale, comme on dit. Controversée, en tout cas. Controversée, en tout cas. Parce qu'il y a un peu dans l'imaginaire collectif le fait qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un d'extraverti, et que c'est quelqu'un qui aime parler aux gens tout le temps, etc. C'est un peu ça, non
1: C'est complètement ça. Et je pense qu'il y a un truc intéressant aussi que j'ai découvert en creusant qui est euh, aussi... un, un T'as la personnalité du vendeur et t'as les personnalités des gens, comment tu t'adaptes à vendre en fonction des personnalités. Enfin, en creusant ce sujet de personnalité et de vente, on se rend compte qu'il y a plein de couches. Aussi, quand tu recrutes, par exemple, est-ce que tu dois chercher un certain type de personnalité
0: Et Il y a plein de questions derrière ça. Interesting. Euh, Peut-être... Euh j'ai envie de commencer par une expérience d'ici. Vas-y. C'est que je trouve que dans nos clients, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnalités différentes. Ouais. Et on pose souvent cette question de la personnalité dans la vente parce que. En fait, je pense qu'au fond, on n'a pas envie de s'identifier comme un vendeur. En tout cas, moi, quand j'ai démarré à faire de la vente, vraiment, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la vente, mais le moment où je suis devenue commerciale, quoi, je m'étais toujours dit avant, je ne jamais commerciale, c'est pas du tout un métier qui m'attire, j'ai pas du tout envie d'être cette personne-là. Et quelle personne du coup Pourquoi ça voilà. t'attirait pas Et ça m'attirait pas parce que c'était un peu euh, le truc de euh, être tout le temps euh, à fond à fond à fond, euh, parler avec les gens tout le temps, euh, euh, aussi être un peu manipulateur, être pushy, être pushy, dit. ce genre de choses. Et je m'identifiais pas vraiment à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens quand ils pensent personnalité de vendeur, ils pensent à ça.
1: Ouais, ils pensent beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, extraverti, mais aussi des mauvaises valeurs. C'est-à-dire qu'on ouais. va même au-delà de la personnalité. Tout de suite, c'est euh, associé à, aux valeurs euh, mensonges, insistance, gros lourd, euh, prêt à tout, euh, etc. Et donc, il y a ce truc de... Il y a la personnalité côté extraversion, et il y a aussi les valeurs qui sont rattachées à certains types de personnalités.
0: Ouais, alors qu'en fait, on est tous obligés de faire de la vente. <rire> Comme temps. tu le sais si tu écoutes ce podcast. Comme tu sais si tu nous écoutes. Ta vie est une vente. <rire> Waouh, <rire> intense, deep. Euh, mais non, mais on est tous, tous obligés de faire la vente à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour passer une augmentation de salaire, pour négocier un job, avoir un job, euh, vendre des produits, des services, si on démarrer un importe. projet,
1: même quand tu es dans ton job, embarquer tes équipes aussi, c'est une vente. Embarquer tes amis en vacances.
0: <rire> <rire> hum... Euh, et donc, il y a un peu cette tension entre « je ne m'identifie pas à ça, je n'ai pas envie d'être ça », et du coup, je me dis que la vente est une question de personnalité. Ouais. Donc, euh, c'est un peu repousser la question de « est-ce que je peux être fort dans la vente, pour moi
1: ?» il y a, ouais carrément. Il y a repousser cette question-là. Il y a aussi, je pense, au recrutement ces derniers temps. J'ai pas mal parlé avec des gens qui recrutent euh, des profils commerciaux et qui sont à la recherche de ce qu'il pense être la personnalité du vendeur. Mmh. Un chatter, euh, tu vois. Et genre, moi, en entendant ça, j'ai mes oreilles qui sacrissent à mmh. l'intérieur, tu vois. Mais ouais, quelqu'un qui vraiment euh, a pas peur de, tu vois, harceler un peu les gens et tout. Enfin, on me dit des trucs comme ça, je suis là, mais what Et certainement, il y a des traits de personnalité qui sont euh, communs à la vente, mais souvent, les gens cherchent les mauvais euh, traits de personnalité où c'est pas forcément mmh. associé avec euh, un bon vendeur. Mais fait. du
0: coup, c'est pareil, parce que c'est repousser la question de c'est quoi un vrai bon vendeur Exactement. Donc, au lieu de se baser sur des choses qui sont vraies, factuelles, etc., on va commencer à parler de personnalité. Et d'ailleurs, euh, l'exemple que tu donnais tout à l'heure sur le client en face... Ouais. Euh, comment on s'adapte à la personnalité du client quand on vend C'est le même type de question, c'est-à-dire que je ne sais pas vendre, donc le seul truc que j'ai trouvé, c'est est-ce euh, que le gars est plutôt visuel ou plutôt auditif Et <rire> du coup, je vais lui passer une musique en fond et ça va le mettre en confiance. Tu vois, je, je me dis c'est débile en fait.
1: En fait, ce que je trouve intéressant, c'est quel rôle joue vraiment la personnalité dans la vente Parce que pour autant, il ne faut hum. pas non plus éradiquer le fait que, je pense, en tout cas moi, c'est pas pour tout le monde d'être sales. Euh, donc, il y a une question quand même quelque part de personnalité qui intervient, à mon avis. Euh... <rire> euh, non, mais je veux dire, il y a un truc de tout le monde peut vendre, tout le monde pas, ne peut pas être commercial, par exemple.
0: Ah tu vois oui, ce que je veux dire
1: je comprends. être sales en termes de métier et d'expertise, il ne faut pas sous-estimer euh, le facteur, je pense, personnalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais quel est son rôle mmh. euh, À quel degré à quel moment ou fréquence euh, la personnalité intervient et aussi peut-être qu'il y a des styles différents et je pense que pour le coup parmi nos clients comme tu le disais tout à l'heure et même moi je le vois parmi les sales euh, Jab c'est pas du tout les mêmes euh, types de personnalités donc la vente et je trouve les personnalités s'expriment vachement bien dans les ventes que vous faites les uns les autres pour autant c'est la même méthode il oui. euh, y a la méthode Jab elle est respectée point par point par chacun mais il y a une expression différente
0: tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors c'est vrai que c'est important de différencier vendre et être commercial parce que c'est quand même pas du tout la même chose. Enfin, pour en faire une carrière, un métier, ben, c'est complètement autre chose. Ouais. Mais je pense que ben, dans nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui juste vendent. Sans être des commerciaux. Tu vois, sans être forcément ouais. des commerciaux. Et, et je crois que. Enfin, en tout cas, moi, je me suis posé la question en préparant et je me suis dit que c'est aussi beaucoup une question d'enjeu. C'est-à-dire que souvent, tu te dis « Ouais, moi, je pourrais jamais faire ça et tout. » Mais en fait, si ta famille, elle meurt, tu vas... Enfin, tu vois, si ta <rire> famille, elle est sous... <rire> On dirait c'était pas la douche. Sous... Ouais. sous euh, comment dire Menace de... Qu'il lui arrive un truc si jamais tu le fais pas. En tu tout cas, faire. si
1: tu te crées ce scénario dans si ta tu te tête, te crées tu vas ça, le faire. Ce truc.
0: Ouais, ouais. Et donc, pour moi, je me suis dit s'il si faut apprendre quelque chose et que l'enjeu est suffisamment grand, bah, de toute façon, ça, que, que tu aies une personnalité introvertie, extravertie, euh, de... Euh, seul, pas de seul peu importe, tu, tu, vas le faire tu vas le faire à ta sauce. Et je trouve que d'ailleurs, c'est encore plus intéressant que de se dire « Ah bah ouais, lui, il a une personnalité de vendeur, donc il va être un bon vendeur. » Parce que c'est pas vrai à tous les coups. Ce que tu dis, ça me fait penser au tout premier épisode
1: que j'ai enregistré avec Nancy mm -hmm. de Studio Twins. Et je lui avais posé cette question Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même de du premier big jab D'ailleurs, qui était une bonne question entre parenthèses. Excellente. Euh, et elle m'avait répondu ça. Elle m'avait répondu euh, "Tu vas y arriver à ta sauce." Enfin, mm. dans le texte, c'était ça. Euh, T'es pas obligé d'être. Elle disait "Tu vois, je voyais Julien, il voulait me faire taper dans un punching ball. <rire> euh, et c'est pas moi. Je me reconnaissais pas. Et du coup, je me suis dit pendant longtemps, c'est pas pour moi ce truc." Et en fait, quand j'ai réussi à prendre pour moi et à faire marcher pour moi et de le retranscrire dans mon style, euh, tous les, les, les enseignements jab là, j'ai eu le déclic. Et j'aurais aimé que ça arrive plus tôt, plutôt que je passe plein de moments à pleurer, etc. Non, mais après aussi, c'était peut-être le... nécessaire. Bah, c'est ça. Parce que c'est parce je... le journey du héros, mais bon.
0: Voilà, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est plus de se focaliser sur c'est quoi les fondamentaux et les choses assez froides, en fait, assez techniques qu'il faut acquérir et ensuite de mettre sa personnalité par-dessus et de se dire, comment ça, ça peut marcher pour moi Au lieu de se dire, j'ai pas la personnalité pour, de se dire comment est-ce que je pourrais le faire marcher en, en prenant en compte ma personnalité et en prenant en compte comment moi je réagis, comment moi je vis les choses, etc. Quoi.
1: Et comment ça se manifeste du coup d'être un bon sales donc, ou de bien vendre en étant introverti Parce que si je prends le premier cliché number ouais, one, c'est la, la question. C'est oh my god, si, si un, quelqu'un n'est pas extraverti, il saura
0: jamais vendre. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire euh, introverti Je sais que t'aimes cette question. <rire> <rire> euh, alors,
1: c'est des termes clichés et vrais trucs, ouais, qui sont euh, assez intéressants. Clichés. Mmh. Euh, oh, pour vous faire le, le, le replanter bien le décor. Euh, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un épisode de Andrew Huberman, qui est notre fameux uh, Head of Neuroscience uh, à Stanford, qui a... Euh, notre <rire> notre, <le> notre. <rire> Tu m'as okay. parlé, à <rire> Oh my God um, Qui a euh, complètement euh, refaçonné la façon dont je voyais introverti et extraverti. Donc... Euh, on a souvent, et moi je trouvais ça hyper réducteur, et je me reconnaissais jamais dans ces questions du MBTI que vous devez tous connaître, euh, pour savoir si tu es extraverti ou introverti, l'idée c'est, euh, tu as eu une journée euh, difficile et longue, tu es fatigué. pour te recharger, est-ce que tu préfères 1. Euh, voir des gens, aller boire des coups, mmh. etc. 2. Rentrer chez toi, allumer une bougie et lire. Et moi j'étais toujours bas <rire> En fait, si c'est pour aller voir, on the day. Mais, puis on, aller voir mes meilleurs amis, bah, je préférais toujours un verre avec ouais. mes meilleurs amis. Qu'une bougie. Qu'une bougie. Et en même temps, une soirée avec des random gens que je ne connais pas, je préférais toujours la bougie et un bon bouquin. tu vois. Enfin, alors, no offense aux gens avec qui j'ai passé le MBTI, mais peut-être que <rire> la question n'était pas hyper bien posée, peut-être que j'ai raté un truc, c'est peut-être moi, mais je ne me suis jamais reconnue dans ce truc. Et Andrew est arrivé. Et il a euh, utilisé la neuroscience euh, pour expliquer qu'en fait, euh, tout est question de dopamine, comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs, et qu'en fait, on a tous euh, une sorte de jauge, une petit, petite jauge à l'intérieur de nous, et cette jauge, tu la remplis de dopamine au fur et à mesure de tes interactions sociales. Et quelqu'un qui, en fait, est extraverti, euh, sa jauge se remplit vachement plus lentement. Je passe les mécanismes, mais en fait, sa jauge sera quasiment jamais remplie. Donc à chaque fois qu'il parle avec quelqu'un, il y a un petit hit de dopamine, mais ça se vide, et ensuite il faut le remonter, euh... etc. Et donc en fait il a toujours besoin d'interaction. Ça se nourrit, ça se nourrit. Et quelqu'un qui est introverti, en fait, ses récepteurs à dopamine de sa jauge, ils sont vachement sensibles. Donc au bout d'une de ou deux interactions, tu vas dire ma jauge elle déborde, il faut que j'aille me la vider, tu vois. Et donc, c'était le petit quart d'heure neurosciences, mais euh, ça reframe un petit peu cette question de introverti et extraverti en disant bah, quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un euh, qui va simplement être moins euh, sensible à la fréquence des interactions sociales avant de shut down et d'en avoir marre, et quelqu'un d'introverti, euh, ben en fait, les interactions euh, lui créent plus de dopamine et euh, du coup, il va se faire, son, son réservoir va être rempli plus tôt. Voilà. En il gros. va en avoir marre plus vite. Quoi. Voilà, merci, merci beaucoup. En gros, c'est ça. Et donc, ce fameux euh, cliché, te dire, est-ce que si t'es quelqu'un qui est tout le temps en conversation, ça fait de toi nécessairement un bon sales, qui a toujours besoin d'interaction, etc.
0: Réponse. <rire> Réponse. Waouh C'est marrant parce que du coup, je n'avais pas réfléchi comme ça. Mais en effet, j'imagine que c'est plus simple si t'en as marre moins vite d'être en interaction avec les gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas si... Tu vois, il y, y a à la fois ces clichés, genre
1: personnalité, sales, et nous, on pense que c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai dans le texte, tu vois. De, euh, ça peut être une excuse derrière laquelle tu te caches. Et en même temps, il y, euh, y a quand même débat sur. Il euh, bah, y a des personnalités, c'est sûr que si t'es full introverti et qu'au bout de deux interactions sociales, t'en as marre. Mmh. bah fais
0: les compter. En fait, c'est peut-être ça aussi, de se dire. Euh, si tu veux t'adapter, enfin adapter les choses à ta personnalité, peut-être tu vas avoir moins d'interactions mais fais-en des plus challengeantes et, des... Et, et fais les compter. Par exemple, tu vois Je reprends imaginons
1: comme euh, exemple, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je, je connais pas trop sa, son type de personnalité, mais quand on la rencontre, elle est assez calme, euh, elle a l'air d'être réservée. Tu te dis pas, ça crie pas extraverti quoi. Et pourtant, mmh. elle, elle fait des rendez-vous, euh, elle est assez intense euh, sur euh, sa vente, etc. Donc. Euh...
0: Mais je pense que l'exemple de Nancy c'est intéressant parce que elle elle a un gros enjeu elle a... c'est important pour elle de le faire et donc euh, oui elle le fait avec sa personnalité mais juste elle le fait aussi hmm. ouais, elle, elle ouais ouais ça rejoint Merci elle que vous dépasse vous... aussi et je pense que bon désolé Céline Dion je suis pas d'accord avec toi on ne change pas c'est pas vrai <rire> <ça>. <rire> je pense que c'est quelle jingle ah oh, jingle <rire> je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut changer, ça veut pas dire changer le, la structure même, l'ADN de mmh. ta personnalité mais en fait, faire des ajustements sur certains trucs, c'est un peu le sens de la vie, de grandir etc. Donc je crois que c'est important de faire confiance à sa personnalité parce que de toute façon sinon, dans la longévité, ça marche pas c'est-à-dire que tu peux pas continuer longtemps si tu fais quelque chose qui est contre ta nature ça, c'est ouais. vachement important de le dire et de le garder en tête. Et à la fois, si tu fais que ce, ce avec quoi tu es confortable, tu ne progresses pas trop. Et donc, tout
1: cet enjeu euh, de discuter personnalité et vente, je trouve qu'il y a aussi pour moi un petit wink-wink, euh, un petit clin d'œil aux auditeurs, de dire si tu penses que tu n'es pas du tout vendeur ou que tu n'as pas le profil de, de la vente,
0: etc., bon, je ne pense pas que tu écoutes ce
1: podcast, puisque le prix
0: mais pas bah ça, bon, mais bon, c'est ton jamais. Tu peux aussi ne pas t'identifier complètement et être intéressé. C'est vrai. Donc, tu nous écoutes quand même.
1: Euh, et, et va creuser, et va un peu challenger ça. Je pense que justement, d'essayer de se dire euh, que peut-être que grâce à la vente, tu vas découvrir des recoins de toi que tu ne soupçonnais pas. Euh, ça va te challenger. et Tu vas euh, progresser sur des trucs. Je pense que c'est un bon prétexte, en tout cas, euh, pour essayer d'aller pas changer, mais Découvrir ta personnalité, je trouve que parfois, oui, on est plein d'assumptions, euh, de oui, euh, suppositions supposition sur qui on est. En fait, plein d'espèces de, de certitudes sur qui on est. Mm. Et franchement, enfin, je dirais avant d'avoir 98 ans, oui, euh, pas de certitudes. Euh, voilà goodbye. Quoi. goodbye. Et donc, ne pas être trop rapide à dire, c'est pas moi.
0: Ouais. Et en fait, tu vois, il y a plein de gens qui disent, ouais, euh, moi, euh, euh, la vente j'adore, mais la prospection j'aime pas. Ah bah non. Mais en fait, la... enfin, ça se fait partie, c'est-à-dire que la prospection, c'est une partie de la vente, c'est le premier contact avec les gens. Et donc du coup, ils essayent de se débarrasser de certains, certaines étapes de la vente, sans même se dire, bah, peut-être que c'est cohérent, que quelqu'un à qui j'ai envie de vendre, je lui parle dès le début. Quoi. Et je trouve que dans ce que tu dis, il y a ce truc de « j'adore les relations
1: »,« j'adore ouais. get to know people », et tout mais je ne suis pas du tout euh, pushy, intrusive,
0: et euh, machin. c'est ce côté un peu aseptisé. C'est genre, j'adore les relations humaines, mais je veux toujours que ça se passe bien. <rire> du coup,
1: <Ouf>. euh... <rire> je veux toujours que la personne
0: ait envie de me voir, uh, no. m'achète sans friction, ouais. tu vois, genre, et soit très intéressée. Ça comporte un risque, en fait, les relations ouais. humaines. C'est toujours un peu le cas. Et si tu dis, ben, moi, j'adore l'humain, hein, mais par contre, quand on me rejette, je ne supporte pas.
1: <rire> ben, mais pas. par contre, euh, provoquer ma chance avec quelqu'un, ça ne va pas être possible.
0: Ouais, voilà <rire> Euh, okay.
1: ouais. Non, mais voilà, et je trouve que ça. Mais dit comme ça, c'est marrant,
0: mais en vrai, vrai les truc.
1: gens le disent tout le temps. Et ça, c'est un truc pour lequel, pour le coup, je te rejoins vachement. C'est un truc de personnalité derrière lequel on veut se cacher pour pas faire le travail. Oui. Tu vois De dire, ah non, mais moi, tu vois, je suis pas quelqu'un qui veut déranger Pushy ou je sais pas quoi. Donc, je prospecte pas. Par contre, quand je suis dans le meeting, <rire> j'adore découvrir les gens. J'adore. Ouais.
0: <rire> moi, je suis hyper fort. Euh... Dans, dans le reste.
1: Bon, voilà, ah ouais, ok. okay. <rire> Alright, jingle le pouet, -pouet s'il vous plaît, merci. pouet pouet pouet, euh, pouet Mais voilà, blague à part, je trouve intéressant ce truc personnalité et vente. Ce qu'on est en train de, de soulever, c'est un peu genre excuse <rire> ou opportunité, tu vois. Il mm -hmm. y a ce truc excuse pour ne pas faire les actions ou opportunité d'aller découvrir un peu plus sur qui t'es.
0: Ouais. Moi, je vois bien ça, quoi. Puis là, je, me, je, me, je rigole des gens qui font ça, mais... Dans le fond, bah moi, j'aime moins prospecter qu'être en rendez-vous. C'est clair. Je, je, c'est pas euh, ma passion euh, de prospecter, même si je peux y prendre du plaisir si je le fais bien et si j'ai une bonne liste que j'ai vraiment envie d'appeler les gens et tout ça. Mais bah, c'est
1: pas le même niveau de profondeur dans les interactions, donc c'est un peu.
0: Oui, mais mais ce que je vois aussi, c'est que quand je le fais pas, quand je prospecte pas suffisamment, je progresse pas non plus assez. Ouais. Et du coup, bah, je deviens moins forte sur l'autre partie qui est plus de la vente et qui est plus euh, voilà, dans, dans, la, dans la conversation plus profonde. Ouais, L'un se nourrit de l'autre. L'un se nourrit de l'autre Bah oui. Parce que si c'est trop facile de se retrouver en face de quelqu'un, c'est plus dur aussi de le challenger. Tu vois
1: Question. Ouais. Je lève la main. Euh, toi, es, tu te dirais plutôt extraverti ou introverti d'ailleurs Extraverti. 100%
0: Ouais, je pense. Mmh. Moi, je, je, mais non, mais j'en ai marre parfois des gens. Mais <rire> <rire> que je me sens vite seule, quoi. Non, tu vois ce que je veux dire ah ouais. Je pense extraverti. Mais après, il euh, y, y a des gens qui peuvent être timides et extravertis, par exemple. Vrai. Tu vois ils ont, du, ils ont du mal à aller voir les gens, mais en même temps, c'est que comme ça qu'ils aiment, dans... qu aiment être. <rire> Donc, faut pas. Je pense que, voilà, il y a un peu des trucs dans l'imaginaire collectif, des catégories, etc. Mais aussi. Il y a des, des facettes de nos personnalités qui sont un peu contradictoires parfois.
1: Oui, totalement. Et je trouve, oh, ce que je trouve intéressant dans ce truc extraverti-introverti aussi, c'est que je lisais un, un chercheur qui parlait des grands traits de personnalité et euh, il disait on peut dépasser cette dualité intro- extraverti avec, alors là, je vais dire, mmh. le Threat mindset versus ah oui. le challenge mindset. Très intéressant. Et je trouve, ouais, ça, on va un peu au-delà du coup de la personnalité, tout en quand même euh, acceptant qu'on est tous un peu différents dans nos façons d'aborder la vie. Et l'idée, c'est pas de dire ça n'existe pas, mais mmh. de se dire, ben, comment est-ce que euh, comment est-ce que j'aborde le métier de sales ou ma vente euh, si je suis pas à la sales. Et donc, il parlait de threat mindset, donc le mindset de sentir tout le temps menacé. Et donc, c'est de voir, c'est des gens qui sont plutôt focus sur ce qui peut mal se passer ou pas aller. Typiquement, ce genre de personnes, je pense, ne sont pas faits pour être sales professionnels. Bon, et dans une vente, il faut être main, euh, conscient de ça. Je donne un exemple qui m'est très proche d'une personne que j'aime beaucoup qui est avocate, par exemple. Donc, je pense par exemple. par exemple. Mais par exemple, il y a des métiers où quand tu es avocat, bah en fait, c'est plutôt une bonne qualité d'avoir bah oui. ce mindset-là. Parce que ton rôle, c'est justement de bien Pouvoir, anticiper ce qui ne va pas bien se passer et de préparer ton client au mieux. En revanche, dans les métiers commerciaux, le challenge mindset, qui est différent, il est forcément, comme son nom indique, des gens qui aiment se challenger, ça les excite, et qui sont plutôt focus sur comment ils peuvent rendre des situations meilleures, comment ils peuvent faire avancer les choses et comment, en gros, euh, ce qu'ils peuvent contrôler, donc les variables qu'ils uh -huh. peuvent contrôler, les aident et font avancer des situations. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. comme euh... Mais Je trouve
0: qu'on a, a quand même un peu les deux. En tout cas, moi, j'ai vraiment les deux. Hein. Et comment ça se manifeste euh, dans ton métier bah, Par exemple, euh, le, le threat mindset. Donc, c'est anticiper toutes les choses qui peuvent mal se passer,
1: c'est ça En fait, ben, pour moi, c'est plus... T'es par... plutôt focus donc, sur une situation donnée ton regard va se porter ah. sur toutes les trucs qui peuvent mal se passer. D'accord. Versus, sur une situation donnée, ton regard va plutôt se porter sur. Ok, qu que je peux, sur quoi je peux agir pour faire
0: avancer le chemin bah, Tu vois, par exemple, pour le coaching, c'est mieux d'être dans la première situation. Enfin, c'est mieux, je ne sais pas, mais moi, je suis plutôt dans la première situation où j'essaie de voir tout ce qui peut mal se passer, tout ce qui peut et m'échapper, etc., et du coup, l'anticiper. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe en dessous, là, que je n'ai pas vu, et tout ça. Et, et même dans la vente, ça, c'est important. Ouais. Dans la partie conversation de vente, dans la prospection, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le, sur le côté challenge. Challenge,
1: mindset. Oui, c'est vrai ce que tu dis. En fait, le premier état de mindset euh, threat euh, menace, il est bien si tu t'en sers, si c'est pas une fin et que tu pas paralysé par ça et que tu t'en sers derrière pour passer à l'action.
0: Et d'ailleurs, tu vois, si, si jamais ça te paralyse, parce que, il y a des moments où tu peux être paralysé même si euh, d'habitude t'es pas paralysé oui, et puis arrive. il y a aussi euh, t'es toujours paralysé, ça peut aussi arriver <rire> euh, de voir les choses sous un autre angle c'est ça, ça un peu facile dit comme ça mais c'est plutôt de se mettre dans une espèce de situation comme s'il n'y avait pas d'enjeu et de, par exemple passer un appel d'un coup comme ça, ah ouais, de à l'improviste ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas euh, euh, aller voir t'es es en bas dans la rue, tu sonnes à une porte <rire> tu vois non mais de de se faire des des petites autos euh, surprises des autos électrochocs. pour passer en fait des moments dont tu te rappelles et du coup après ça tu te dis ah c'était épique quand même j'aimerais bien le refaire ouais c'est vrai ça me donne des idées
1: Je... <rire> <rire> um, All right ayant dit tout cela quels autres points nous aimerions amener à l'attention de nos auditeurs euh, moi si,
0: j'essaie de de euh, résumer un petit peu dans ma tête et je me dis ok, il y a des choses dans, la, dans notre personnalité qui font qu'on peut être euh, plus ou moins naturellement bon, ouais. ça c'est une certitude dans, dans la vente et dans une personnalité plutôt, je vais utiliser d'autres mots, mais plutôt timide comme dans une personnalité plutôt euh, excentrique quoi, ouais. enfin ouais, 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 euh, ah, tu vois. ouais excentrique c'est bien et d'ailleurs si on veut citer ces choses-là qui sont plutôt bonnes ou plutôt mauvaises, dans une personnalité timide, bah, ce qui est moins pratique, c'est que c'est plus dur d'accéder aux gens, et ça, demande ça demande plus d'efforts, voilà, et que du coup, on n'a pas forcément envie de le faire. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on est à l'écoute, ouais. en général. Les gens timides, ils ont tendance à quand même bien regarder, bien écouter, essayer de comprendre, etc. Je ne fais pas de généralité parce que je ne suis pas trop comme ça, mais j'ai le sentiment que c'est ça.
1: Ah ouais, je trouve ça hyper intéressant ce que tu
0: dis. Tu vois, et dans la vente, c'est quand même un des trucs les plus importants, c'est d'écouter et de en fait, bien comprendre.
1: Ta faiblesse un peu de prospection devient ta force en Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Et à
0: l'inverse, sur des gens qui sont plutôt euh, euh, chatcheurs, machin, bah quand tu parles très bien, besoin d'écouter mm -mm. <rire> mm. donc tu vas te retrouver à très bien parler donc dans un premier dans une première interaction c'est super parce que les gens ils ont envie de te voir ils ont envie de te rencontrer ils se disent ah waouh ça ça donne envie mais quand, te on te en loin, ouais. voilà, en quand on va plus loin voilà tu te retrouves en rendez-vous quand on va plus loin le truc qu'il faut travailler c'est fermer ta gueule <rire> sérieux hein. moi je me le dis souvent Dis sarah tais toi tu parles beaucoup, en hein, Dev, toi Je t'aurais pas vu comme ça. Non, mais parfois, tu t'embarques ouais. dans un truc, t'es dans un flow et tout, et là, tu te dis « tais-toi ». T'es en rendez-vous, tu te remets dans le droit chemin, sur plein de trucs, <rire> tout le temps. Oui, bien sûr. Et, et donc ça, ça en fait partie. Et je pense que, voilà, ce qui est intéressant à dire, c'est peu importe la personnalité que t'as, tu peux arriver à être un bon vendeur, ou bien vendre, enfin, ouais. en tout cas, bien vendre. Je dirais, voilà... Peu importe la personnalité que tu as, tu peux arriver à très bien vendre, à développer une entreprise si c'est ce que tu veux, à obtenir ce que tu veux à travers la vente. Ça, c'est une certitude. Et, euh, et, et je pense qu'il vaut mieux se poser des bonnes questions, à savoir comment ça peut marcher avec ma personnalité et aller chercher les fondamentaux plutôt que de se dire « c'est pas pour moi
1: ». C'est excellent. En fait, il n'y a pas de personnalité parfaite du vendeur euh, parce que forcément... Euh, tu vas être plus ou moins dans certains trucs, donc ça va te créer des forces dans certains domaines mmh. et des choses à travailler dans d'autres. Et comme tu l'as très bien dit, si tu sais pourquoi tu le fais, euh, tu vas réussir à travailler sur les choses que tu dois bosser, tu vas
0: réussir à utiliser tes forces, et tu vas, tu vas win. Et du coup, si c'est naturel pour toi, bah tu n'as pas forcément besoin d'avoir des enjeux très élevés parce que tu le fais assez naturellement. Si ça ne l'est pas, bah vaut mieux avoir des... Vaut mieux que ça ait de l'importance ou en tout cas c'est assez nécessaire que ça ait de l'importance sinon bah, tu ne tiendras pas et puis tu vas juste euh, plus avoir envie de le faire et te dire que tu es nul quoi. Et c'est grave dommage <rire> parce que c'est trop bien Et oui, et voilà, comme euh, le montre l'exemple de l'Annecy aussi on peut aimer ça en fait au bout d'un moment même si à la base on se dit qu'on n'est pas fait pour ça ou qu'on a l'impression que euh, que c'est pas fait pour nous que c'est pas fait pour notre type de personnalité
1: Beautiful conclusion Merci les amis. Je vous laisse tard. avec ça. Enjoy your personality. Goodbye. Bye. Bye, 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 bye. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.